1: Buenas tardes queridos oyentes, aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y aquí nos lanzamos al nuevo curso, este es nuestro primer programa de este nuevo curso y ya veréis que va a ser un programa muy interesante en el que vamos a, en el que vamos a aprender mucho eh, ahora enseguida os voy a, a presentar eh, el tema y a los invitados. Pues como os decía, eh, vamos a tener un, un buen tema. Vamos a empezar eh, este programa, como sabéis, se llama Ciencia y Conciencia. Muchas veces hablamos de ciencia, hablamos de pues cómo va avanzando la ciencia, la investigación, cómo se conjuga con la fe, con la religiosidad. Pero hoy vamos a hablar de la conciencia. Eh, la palabra conciencia la empleamos como muy a menudo en nuestras vidas, en tertulias, en conversaciones que tenemos, y la vamos... ¿Y por qué la, la, la vamos usando tanto? Decimos que actuamos en conciencia, que tenemos mala conciencia, que tiene que haber mala conciencia en el mundo o en determinadas personas, eh, que tenemos la conciencia tranquila. Eh, ¿Qué se esconde detrás de la conciencia? ¿Qué hay detrás de esa palabra para que tanto, tanto la usemos? ¿no? Entonces, para esto está hoy con nosotros eh, Alberto Piñero. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Bueno, eh, Alberto ha sido profesor de la Universidad de Valencia, doctor en Sociología, ya jubilado y ya ha estado con nosotros en algún que otro programa. Eh, cuéntanos, Alberto, eh, ¿qué se esconde detrás de la conciencia? Bueno, de esa palabra.
0: Detrás de la conciencia nos escondemos nosotros, porque normalmente la utilizamos para, para, de alguna manera, sacudirnos, como se dicen, frases populares, antiguas, quitarnos las pulgas encima. Uh -huh. Tú misma ahora acabas de referirte, por ejemplo, a dos casos. Decimos, has dicho, decimos, Ten tengo mala conciencia, o decimos en la sociedad tiene que haber mala conciencia, uh -huh. y por pues, claro, ahora tengo la conciencia tranquila. Lo de tengo la conciencia tranquila lo decimos siempre de nosotros mismos, no lo decimos de los demás, si no decimos fulanito tiene la conciencia tranquila, ¿no? porque no lo sabemos, somos muy honrados. Como no sabemos nada de fulanito, de eso no lo decimos, pero de nosotros mismos. Sobre todo, sobre todo y por encima de todo, si somos políticos. Si somos políticos, de vez en cuando repetimos siempre con altavoces, siempre por televisión, por radio, delante de los medios, que yo tengo una conciencia tranquila. Eso lo repetimos siempre. Cuando el otro día dimitió eh, la ministra señora Montón, ¿Eh? dijo que tenía la conciencia tranquila. Todos los que han dimitido o se han visto en apuros dicen que tienen la conciencia tranquila. Es curiosísimo porque, bueno, eso lo dicen tanto si lo que han sufrido, ha, ha sufrido ha sido un accidente involuntario como si lo que han sufrido ha sido el caos consecuente a desastres en su propia actuación. Pero bueno, todos dicen que tienen la conciencia tranquila. ¿Qué quiere decir eso? No digo de cada uno de ellos, pero lo que digo es que la mayoría esa frase la utilizan para esconderse. Se ah. esconden detrás de esa conciencia de la que hablan.
1: Ya, para dar la imagen de que ellos no han hecho nada.
0: Exactamente, pero eso no es verdad. Y aunque fuera verdad, en... vamos a ver, esto lo dijeron ya los... No quiero comparar nada con las divisiones de ahora, ¿no? Pero lo dijeron ya los criminales nazis en el juicio de Nuremberg, que ellos habían actuado en conciencia porque eh, habían cumplido órdenes y el, los tribunales de, declararon y establecieron, y fue asumido así además luego por el Tribunal de Estrasburgo, que la conciencia no exime de la responsabilidad criminal, sobre todo en los casos de genocidio. Es decir, la, eso es el caso de que la conciencia fuera cierta. Lo que pasa es que es cierta esa tranquilidad de conciencia, pues ¿qué quieres que te diga? Yeah. Yo, desde luego, por mi experiencia personal, porque llevo 71 años viviendo por ahora, o sea que ya estoy casi llegando al final de mi primera juventud, pues en estos 71 años yo he vivido muchísimas ocasiones, muchísimas ocasiones en que la conciencia pues no está tranquila. Es más, en alguna medida siempre hay algo por lo que mi conciencia puede no estar tranquila. ¿Y qué ocurre? Que yo tengo una ventaja, una suerte, y es que yo, como soy católico y procuro ejercer, pues me confieso. Y cuando yo me confieso, soy consciente de recibir el perdón de Dios y me siento perdonado. No siento que no tengo culpa, me siento perdonado simplemente. Lo cual no quiere decir que al cabo de de 24 horas ya tenga un cargamento de culpas otra vez, pero me siento y procuro, procuro no caer, aunque como soy un desastre, sigo yo, con 71 años sigo siendo un desastre, mm. y entonces sigo incurriendo en 200 faltas, 200 faltas de caridad, de cariño, de lo que sea, de, de respeto por los demás, de respeto por mí mismo, y estas cosas son así. La conciencia... Um, la conciencia es como una especie de fiscal que tenemos dentro. No es un juez. El único juez que hay es Dios. Ni siquiera yo soy juez de mí mismo. Si yo fuera juez de mí mismo, qué espanto, qué horror. Me absolvería de cosas que son inabsolvibles y mm, me condenaría a galeras por cosas que deben ser objeto de misericordia. Uh -huh. Como jueces seríamos un desastre. Pero yo soy fiscal y yo me acuso. Por eso cuando, cuando me confieso digo, me acuso de... Me acuso, y si no lo digo, lo pienso. Uh -huh. Me acuso de esto, y me acuso de lo otro. Entonces, eh, la conciencia, por lo tanto, no te deja eh, tranquilo mientras no consigues el perdón de otro, ¿de quién? Del agraviado. ¿Quién es el agraviado cuando nosotros actuamos mal? El agraviado es la persona que tenemos a la cual hemos agraviado, uno. Y dos, Dios, que está presente en todo nuestro alrededor, está presente en nosotros mismos y ante quien somos infieles cuando agraviamos a otro, a otra persona. Entonces, yo veo que, que esto son cosas que que corresponden a la propia naturaleza del ser humano. Los somos así. Y entonces la Iglesia, que es muy sabia, pues ha, sigue manteniendo con fidelidad la orden de Jesucristo, más que la orden, la, mm, eh, la institución establecida por Jesucristo, por pura misericordia, de que la Iglesia puede perdonar los pecados, puede perdonarlo todo. Perdonar las faltas. Le llamo pecado, hay cosas que no son pecado, pero sí son faltas. Uh
1: -huh. Pero por lo que por lo que estás diciendo, dos cosas, ¿vale? Una, cuando has dicho lo del fiscal, pero también hay que enseñarle, ¿no? A ese fiscal, bueno, si somos dueños de nosotros mismos, también nos tenemos que enseñar a nosotros mismos lo que está bien, lo que está mal, cuando tienes que tener esa, esa conciencia que te está matando de esto está mal, mal, mal. Y luego otra, otra pregunta que te quiero hacer es... La conciencia, claro, eh, totalmente unida a la sinceridad, por todo lo que estás diciendo.
0: Sí. La conciencia, lo, lo que estás diciendo es muy importante. No sé muy bien cómo tocarlo. Mira, la conciencia, desde luego, siempre unida a la sinceridad, que es lo que yo he acusado ahora, que no se da en ese tengo la conciencia tranquila. Claro. No se da. ¿Vale? En general. Pero... el la conciencia siempre va a unir a la sinceridad, pero eso no absuelve a la conciencia. Una conciencia, por ser sincera, no es mejor. Lo único que puede suceder es que una conciencia que esté equivocada, por ser sincera, no tenga culpa. Pero eso no quiere decir que haga bien. Cuando los sacerdotes aztecas, llenos de fervor, sacrificaban a Huichilipochli a doncellas vivas arrancándoles el corazón, directamente, cortándoles con un cuchillo de obsidiana, en ese momento, esas personas probablemente no eran conscientes, tenían conciencia errónea. Si estaban convencidos de que lo que hacían era bueno, ¿Mm? podían incluso ser no imputables en nada de esto. Pero, desde un punto de vista moral, ¿pero hacían bien? No. No. ¿Por qué no hacían bien? Porque, la ¿qué es la conciencia? Las... La pregunta está encerrada en lo que tú decías al principio. La conciencia es, de entrada, lo que llamamos la voz interior. Lo que llamamos, le decimos que es la ley escrita en los corazones de todos los hombres. Que entraña una íntima repugnancia al mal y una íntima atracción por el bien. Y es, me voy a poner un poco platónico, es la memoria original de la verdad. Si con nosotros, al ser creados por Dios, Dios ha, esta, ha establecido en nosotros una memoria original de la verdad. Tenemos una capacidad unida, o sea, nuestro ser hecho a imagen y semejanza de Dios, nos ha dado la capacidad de, de alguna manera, intuir dónde está la verdad y dónde está la mentira, dónde está el bien y dónde está el mal, y eso es la conciencia, y eso está en todos los hombres, y no es solamente una cuestión de católicos, como dicen los laicistas, los laicistas españoles, en otros países será otra cosa, ¿no? pero en el eledito españoles que le tienen declarada a la Iglesia Católica, eh, dicen esto, dicen que esas cosas son lo de católicos que queremos imponer a los demás. No, 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 no. Mira, y yo voy a decirte una cosa que es, desde mi punto de vista, absolutamente demostrativo. Es una demostración de tipo inductivo. Y me explico. En todas las religiones, todos los fundadores de religiones, en todas las religiones el taoísmo, en el confucionismo, en el budismo, en el maometismo, en el cristianismo, obviamente, en las religiones eh, de las tribus australianas, como la tribu Arunta, que, que investigó Durheim, las religiones aztecas, mayas, en todas el asesinato era considerado un mal, por lo menos el asesinato de los propios. Como mínimo, no. como mínimo. Hay una serie en todas las religiones. Robar es considerado un mal. Y entre los que no tienen religión, también. Si no, fíjate tú, dentro de los propios eh, personas en España que se distinguen por no tener creencias o por creer que Dios no existe, en general suelen tener su propia moral que coincide en todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Dónde lo han aprendido? Sí, en la sociedad, pero la sociedad ¿de dónde lo ha sacado todo esto? ¿Qué es lo que hace que todos estemos de acuerdo en eso? Fíjate que incluso cuando hablamos, por ejemplo, de cosas como el aborto provocado, voluntariamente provocado, las personas que pretenden legalizarlo y que lo han conseguido legalizarlo, me acuerdo ahora de unas declaraciones de Viviana Aido, la que fue ministra de
1: de igualdad de ¿era?
0: igualdad y sí. hmm. y que que era un todo un prodigio una persona preparadísima en temas de flamenco curiosamente pero bueno a veces la verdad es muy flamenca y de lo que se trata es precisamente de que esas personas siempre han tendido a decir para justificar el aborto para justificar que, al fin y al cabo, lo que se rompe, lo que se quita a la mujer, lo que se le quita de su vientre, es un amasijo de células, eso no es un ser humano. Es decir, contra toda evidencia científica, buscan no buscan, sino niegan la realidad, porque no tienen otra manera de justificar que si aquello es un ser humano, no habría ningún derecho a quitarle la vida. Entonces, esto es... Eh, ...clarísimo, esto pasa en todas las culturas... ...en todas, ¿por qué pasa en todas las culturas? ¿Por qué pasa eso en el sintoísmo también? ¿Por qué pasa eso en el chamanismo siberiano? Es decir, pasa absolutamente en todas las culturas religiosas... ...y en las culturas no religiosas... ...hay una comunidad de criterios... ...que fue la que permitió en el año 48 establecer la declaración universal de los derechos humanos
1: uh
0: -huh. eh, lo permitió ese esa convicción universal aunada con el hecho de que en nombre de la civilización y de la modernidad en eh, años recientes se había procedido a eliminar a millones de seres humanos y se seguía procediendo porque el amigo stalin no. que era un hombre perseverante siguió hasta el final
1: sí Claro, pero ahí, por así decirlo, ellos nos pusieron... ¿Podríamos decir que esa declaración es una declaración escrita de lo que todas las sociedades piensan que está bien y está mal?
0: Yo creo que es, es una declaración que, como mínimo, es no es religiosa, pero sí es teísta, porque en alguna medida refleja el hecho en alguna medida refleja el hecho de que el hombre es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, no solamente estaban presentes todos los sentimientos religiosos esparcidos por el mundo no contaminados por radicalismo, sino que también estaban presentes entidades que no nos podríamos imaginar. Por ejemplo, la propia masonería. Tuvo que estar de acuerdo con eso, porque si no, eso no hubiera salido nunca. Es decir, la masonería es teísta. Crea en un dios arquitecto de la creación, al que luego niegan ningún papel. El papel es en los hombres y entre los hombres ellos, y para eso son los, los escogidos y los buenos. Pero, pero que también está incluido ese sentimiento. Es decir, hay que tener en cuenta que en el fondo en el fondo, quiero decir, en el origen, al ser todos nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios, todos tenemos una tendencia hacia el bien que se ve neutralizada por nuestros egoísmos y nuestra también propensión al mal. Pero la tendencia hacia el bien existe porque la atracción de Dios es inevitable. Yo, a la gente que me dice que no cree en Dios, siempre le digo, bueno, pero Dios sí cree en ti. Es decir, el hecho de que tú no creas en Dios... Si Dios existe, te das cuenta que no implica que Dios no esté a tu lado y que no esté en ti.
1: Pero estas personas que no creen en Dios y no creen en... Eh, bueno, pues no creen en Él. Eh, ¿Cómo se les explica el tema de la conciencia?
0: Pues porque...
1: ¿O de la tendencia al bien?
0: Una, la forma más fácil para mí es la reducción al absurdo. Si no hubiera... Si no estuviera totalmente clara esta memoria original de la verdad de todo lo que se llama los en todos los hombres que se desarrollan los que luego tienen buena voluntad por eso se habla de hombres de buena voluntad si no hubiera esto la sociedad sería una sociedad de millones de rambos enfrentados mutuamente cada uno Todos y cada uno solos, todos y cada uno, haciéndole la guerra a los demás. ¿El oeste? No, sí, sí, el oeste, pero lo peor del oeste. El oeste no. en versiones de gente Tarantino y de, sí. y de San Pekinpa. ¿De acuerdo? <risa> es decir, el oeste de los malos.
1: Yeah.
0: Eso sería, porque el oeste también existía, según dicen gente, como los de la Casa de la Pradera, yeah. de los de Bonanza.
1: Siete novios para siete hermanas, o algo de eso. Pero,
0: pero fíjate cómo, en cualquier caso, ahora de, acabamos de citar a Hollywood, pero fíjate que las películas de Hollywood, y no solo las de Hollywood, reflejan de siempre, desde los inicios del cine, reflejan una admiración hacia aquello que es bueno. Por ejemplo, lo más ensalzado en el mundo del cine y yo diría que también en el mundo de la literatura, es el amor. Otra cosa es que naturalmente empiecen a surgir aquí los, las conciencias erróneas, es decir, los conceptos desviados de lo que es el amor. Pero el amor es la base. No hay película de guerra que no tenga yeah. al mismo tiempo, simultáneamente metida con calzador, una historia de amor. Nos gusta. Claro. <risa> Normalmente de amor entre hombre y mujer. Ahora, también tienden a hacerlo con historias en las que eh, ese amor pues sucede entre homosexuales, pero no se dan cuenta de que eh, lo que hacen con esto de verdad es tapar la otra forma inmensa del amor humano, inmensa, aparte de la maternidad y del amor entre hombre y mujer, de maternidad y paternidad y el amor entre hombre y mujer, la otra forma inmensa que es la amistad. Uh
1: -huh.
0: Y entonces la amistad es una relación de amor puro, limpio, que no necesita de atracción sexual alguna para funcionar. Uh -huh. Y todo esto se lo cargan olímpicamente. Es verdad.
1: Bueno, como veis está siendo muy interesante el programa en el que estamos aprendiendo mucho. Eh, escuchamos un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta, eh, después pues eso, de haber pensado un poco en, en los términos en los que nos iba contando nuestro invitado Alberto Piñero, que es doctor en sociología por la Universidad de Valencia. Y además ha sido profesor de sociología y ya jubilado.
0: Este tema tiene más que ver con la antropología. Sí. Todo lo que estamos hablando es antropología pura.
1: Pero bueno, ya veis que nos está ayudando con el tema de la conciencia y estábamos viendo, pues, la formación de la conciencia. Eh, si es una memoria original, si no, quién manda en esa conciencia. Y nos hemos quedado en un punto, eh, yo creo que muy interesante, ¿eh? el que Alberto ha contado, incluso ha nombrado por encima, pero yo le voy a decir que lo baje un poco más, que era la conciencia errónea. O sea, cuando nos equivocamos, bueno, no sé si nos equivocamos, si de forma consciente o no consciente, si lo sabemos y si no lo sabemos, qué es eso de la conciencia errónea.
0: Vamos a ver, la conciencia errónea es la que se da cuando alguien profesa o defiende algo como bueno, algo que es malo, algo que es positivamente malo.
1: ¿Pero lo hace a sabiendas? Ahí,
0: ahí, ahí voy, ahí voy. Vale. Desde mi punto de vista hay tres tipos de conciencia errónea. Uno, la de la persona que defiende esa posición sinceramente convencida. ¿Por qué? Pues porque le han dicho pues lo de la de células, sí. se lo ha creído, y como se lo ha creído está convencida, y dice, bueno, y entonces y el, mi cuerpo mando yo, y todas estas cosas que se dicen, que cada una de ellas es incierta en parte, pero todas juntas realmente son terribles. Llevan a conclusiones terribles, pero eh, lo profesa sinceramente porque lo ha creído. Esta es una conciencia eh, errónea, directa, limpia, porque la conciencia errónea puede ser perfectamente limpia.
1: ¿Por desconocimiento?
0: Por desconocimiento. Es decir, hay una memoria original de la verdad, pero por la razón que sea, esa persona no asimila esto relacionado con la conciencia original de la verdad, que también tiene ella. Después, por la memoria original... Te de puedo la hacer
1: verdad. una pregunta, esto ¿Sí? puede ser... Esta puede ser la clave por la que en los planes de educación se deja de explicar ciertas asignaturas para que en unos años tú puedas manipular eso?
0: Sí, hombre, claro. La, el hecho, pero además eso no es de ahora, ¿eh? eso no es imputable eh, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a los medio pensionistas. Esto es imputable a toda una serie de planes que vienen desde ya comenzada la democracia, pero no mucho tiempo después. Por ejemplo, el abandono de la filosofía.
1: Uh
0: -huh. Cuando yo veo que en los planes de estudios, en lo poco, en los pocos lugares del plan de estudios en que se enseña filosofía, se enseña a Platón y luego ya no se enseña a nadie hasta, vete a saber, hasta Descartes o hasta Kant. Pues cuando yo veo estas cosas, pienso que locura es esa. La gente no va a entender nada. Claro. Incluso los que estudian filosofía, porque se, va a pasar, se, se saltan directamente a Agustín de Hipona y a Tomás de Aquino, por ejemplo. Se lo saltan. Pero también se saltan a Berroes. Es que no lo digo porque sean autores cristianos. A Berroes no es un autor cristiano. Es decir, se saltan todo. Yeah. Entonces, una colección lo que comunican es una colección de pensamientos desconexos, inconexos entre sí. Y todo eso priva a la gente de la capacidad de razonar o de elaborar razonablemente, de acuerdo con el capital cultural que hemos recibido. El, ca el capital, lo digo para que los oyentes se aclaren, el capital es, en términos económicos, la riqueza acumulada. Pues en términos culturales también, es la riqueza cultural acumulada. Pero al quitarnos asignaturas, como la filosofía, o al falsificar la historia en determinados libros, lugares y puntos de nuestro país al falsificar la historia con todo eso nos quitan el capital cultural el capital cultural desaparece mmm, sustituido por una serie de prejuicios absurdos sin ninguna veracidad histórica que no se arreglan con una comisión de la verdad yeah. eso de la comisión de la verdad es mmm, idea de resonancias fascistas o comunistas, sin duda, y desde luego lejanísima a todo planteamiento democrático. Pero no se arreglan así, no estos estas desviaciones. Entonces, sí, con todo eso se consigue, de alguna manera, desarmar a la juventud. La juventud no tiene capacidad, pierde su capacidad, la poca que pudiera ir adquiriendo, no la llega a adquirir, de capacidad de discernir. Y entonces, claro que eso de discernir es un verbo tan difícil que se procura que nadie, porque ¿cuál es el presente de indicativo del verbo discernir? ¿Y yo qué? Yo dis
1: discierno,
0: ¿verdad? Pues habría quien diría yo discienso, <risa> vete tú a saber. A saber. Entonces, quiero decir que eso de discernir es... Eh, pero bueno, se suele usar en infinitivo. Entonces, perdemos la capacidad de discernir y la pierde... Eh, sobre todo en nuestra juventud porque no re recibe la formación adecuada esto puede ser que quien que cada uno de los que personalmente hacen la planificación de la educación no lo no esté en su pensamiento y no pretendan hacer mal con eso no lo hayan hecho por mal lo hayan hecho solamente por aquello de ser prácticos lo que importa son las enseñanzas técnicas pero a la hora de la verdad el que el que está detrás de todo eso o quien está detrás de todo eso, la, la gente de pensamiento que está detrás de, toda esa, de todos esos cambios culturales, impuestos, eso sí que saben lo que hacen. Y, por tanto, no es ninguna teoría conspiranoica, es simplemente verdad, uh -huh. simplemente verdad. Se hace mucho daño así. Pero todo eso lleva a la gente, eh, ligando con lo que estamos hablando, lleva a la gente a a adquirir muchos criterios de conciencia errónea criterios que no son ciertos criterios que se oponen a la verdad pero antes me proponías tú una cosa respecto a la sinceridad y yo te he respondido solo la mitad la otra mitad es la conciencia para ser para no ser errónea para ser realmente un buen instrumento para el desarrollo del ser humano fundamentalmente lo que tiene que estar es de cara a la verdad antes que la sinceridad, es la verdad. La, es decir, si no hacemos lo que tantas veces se dijo de algún que otro eh, responsable gubernamental español en estos tiempos pasados, dice, decían de él que era el hombre, no voy a decir quién, decían de él que era el hombre que miente con más sinceridad del mundo. Pues eso, la sinceridad, si se utiliza para no para el bien, no para la verdad aboca al hombre el desastre. Uh
1: -huh.
0: Igual que la mentira. Porque es una sinceridad aparente porque está puesta al servicio de la mentira, en el fondo.
1: Yeah.
0: Entonces, la conciencia errónea es esa. Pero sí. la conciencia errónea puede deberse también no solamente a error individual, sino que puede deberse a mala fe. Es decir, los propios intereses o las propias apetencias muchas veces nos llevan a todos a pretender considerar que está bien algo que está mal. Todo el mundo habla de estos casos de sexo. ¿Por qué? Porque es bastante claro. Pero yo no voy a hablar de sexo, voy a hablar de dinero. Y voy a hablar de... Yo he tenido una empresa, aparte de ser profesor de la universidad, he tenido una empresa durante casi 20 años. Y, bueno, sobrevivió durante 20 años, no está mal. Pero... Y, además, bueno, la vendí el día que me jubile. Pero... Es, en el mundo de la empresa muchas veces lo que conviene mmm, lo que conviene es ganar dinero y ese ganar dinero a veces o en parte en parte está eh, de, emparentado con la inmoralidad inmoralidad económica se gana el dinero de alguna manera robando estafando lo diríamos con con palabras mucho más suaves, siendo más vivo que los demás, siendo un vivales. Ya sabéis que una cosa es ser vivo, otra cosa es ser muy vivo y es ser un vivales. Pues siendo un vivales. En un, para un vivales vale todo. ¿Por qué? Porque lo importante es el objetivo. El fin, que es ganar ah. dinero, justifica los medios. Bueno, pues eh, esto nos aboca a conciencia errónea. Porque acabamos considerando que están bien cosas que no están bien. Yo tuve una conversación hace tres días terrible con un chico que está dispuesto, del cual depende su madre para vivir, y que parece estar dispuesto a dejar a su madre a su suerte si su madre no hace exactamente lo que él dice y le sigue sus pautas y dejarle irse y que allá se las componga ella. Su madre viuda. Bueno, viuda no, separada pero sin posibilidad de, de arreglo ninguno. ¿no? Divorciada de hecho aunque no de derecho, por decirlo así. Entonces, eh, esta, estas actitudes, estas actitudes normalmente yo cuando hablé con él le dije que si no tenía que reparar si esta actitud suya no tenía quizás algo que ver con egoísmo con el egoísmo. Entonces, eh, se me quedó muy sorprendido. Y dije, sí, 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 ¿por qué? Digo, porque buscas por encima de todo tú lo que tú imaginas tú bien y esto te lleva a cosas tan terribles como la posibilidad de dejar a tu madre y como tú dices, como tú me acabas de decir, que se busque la vida. Claro, decir de una madre que tendrá 50 y pocos años decirle y que no tiene estudios, decirle que se busque la vida, pues qué quieres que te diga. Todo porque yo quiero ir hacia adelante, ganar mucho dinero mmm, y no verme atado por nada. Pues bueno, realmente tú tienes derecho a buscarte tú la vida, si es verdad, pero a base de abandonar a tu propia madre, porque no hace exactamente lo que tú quieres que haga yo todo eso se lo puse entre comillas entre paréntesis, mejor dicho es curioso porque con todo eso me jugué la amistad no pero bueno, es que ser amigo entiendo yo, ser amigo no es echarle la mano al lomo al amigo y diciendo que majo eres y que tío más bueno, y que tío más valiente y más espabilado sino ser amigo es también decirle a la, a la persona a la que tú aprecias Decirle, oye, me parece que por este camino no vas bien, ¿eh? No. Me acuerdo que la conversación más bien terminó cuando me dijo, ¿y por qué no voy a hacer esto? Si así puedo encontrar yo la salida a mi vida y tal. Y le respondí, porque nunca en la vida serás feliz. Claro. Eso le respondí. Hubo más cosas, pero creo que no las debo decir para uh -huh. que esta cosa no sea identificable en nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces, y nos queda
1: una más, ¿no? Sí, sí, una, nos tres. queda una
0: más. Eh, esta es la segunda, la de intereses personales. ¿Qué conciencia errónea? Culpable. La primera es una coincidencia eh, errónea sin culpa. La de la persona que está sinceramente convencida. La segunda conciencia errónea culpable. Y la tercera, que es muy actual, es la conciencia errónea motivada por la manipulación de que ese objeto, esa persona, por parte de la sociedad en que vive, o de colectivos en la sociedad en que vive.
1: Ahí está pillada mucha gente. Ahí estamos
0: pillados. <risa> a mí no me gusta hablar de, de los demás cuando las cosas también me afectan. a mí. Uh -huh. Vamos a ver. ¿Quién trabajando, no voy a hablar de lo fácil que es del estado de entrada, pero quién trabajando en una empresa se resiste Aplicar una política trabajando en el Departamento de Recursos Humanos o Servicio de Recursos Humanos, que Recursos Humanos más debe ser un servicio en una empresa que un departamento. Pero trabajando en el Servicio de Recursos Humanos, ¿quién se resiste a aplicar una política de Recursos Humanos salvaje y con plagada de injusticias? Que las hay, no siempre, ¿eh? ni mucho menos, pero las hay. ¿Quién se resiste a eso sabiendo que de esa manera puede ver coartado su progreso en esa empresa?
1: Yeah. Bueno,
0: o ser despedido, o lo que sea. Claro, o ser despedido. Y, y, y La palabra es ¿quién es el guapo que yeah. se resiste? Pues esos guapos querría llover. Pero ahí va esa tercera conciencia errónea. Entonces, uno está manipulado por los demás. Eso pasa en entornos, como ves, del mundo privado del mundo empresarial, del mundo eh, de, la, de la Junta de Vecinos, mm. pero eso pasa también en el mundo de las administraciones públicas. Claro. Y pasa muchísimo, porque claro, eh, si la administración pública está de alguna manera profesando una serie de que una serie de caminos son los buenos y esos caminos son contrarios a la naturaleza del ser humano, cosa que en estos momentos hace ya unos años que ha empezado a pasar en España, pues, o quizás no solamente en estos momentos, siempre ha pasado algo en este sentido en España. Hmm. Pues, pero ahora muchísimo más. Pues cuando esto sucede, ¿cómo? Eh, ¿Quién son, quién es el guapo? Reitero la expresión. ¿Quién es el guapo que se planta y dice, no, yo por ahí no paso?
1: Claro. Esto es, eh... ¿Nos haría personas dóciles a la mentira, dóciles al, al mal comportamiento? O sea, hay que hacer cosas que no son buenas, ¿este miedo nos hace dóciles?
0: Sí, pero eh, acabo de decir la palabra clave, miedo. El miedo. Yo hay una frase que el otro día se me ocurrió, a mí me gusta hacer frases con las, quizá con la esperanza de que sean célebres algún día. <risa>
1: Algún día las publicaremos, Alberto.
0: Y se diga, Alberto Piñero, ¿Dijo? Eh, a, autor de frases célebres, que dice, dice que eh, el miedo es libre, las personas no tanto. Es verdad.
1: Muy buena frase,
0: Alberto. Sí, La publicaremos. Eso. El miedo es libre, las personas no tanto. Es decir, nosotros estamos sumidos en ámbitos ...en los que tomar determinadas decisiones que van contra la, la doctrina oficial... ...por decirlo así, es arriesgado, lo vemos arriesgado. Lo vemos arriesgado porque perdemos el favor social... ...porque nos ponemos en el objetivo de los insultantes oficiales de la sociedad... Los que te insultan antiguamente, los que te insultaban muy antiguamente, muy antiguamente. Los que insultaban te llamaban rojo, separatista. Ahora, los que te insultan te llaman fascista. Es sí. lo mismo. Ni unos ni otros tenían ni puñetera idea de lo que decían. Ahora tú pregúntale este. a ese que te llama fascista, oye, ¿qué es un fascista? No lo sabe. Y no lo sabe. No sé, Porque si lo supiera se daría cuenta de que el fascista está siendo él, en ese momento al menos. Pero... Se utiliza la palabra como insulto. Entonces, ¿quién se expone a ponerse en el candelero social como un pim pam pum para que los demás le tiren pelotas? O tomates o huevos. Es decir, ¿quién se expone a eso? Esto, entraríamos con esto en el mundo de lo políticamente correcto, pero esto da para un programa entero. Pero de lo que se trata, lo que quiero decir con eso es que eh, la conciencia errónea muchas veces es asumida por cobardía, porque nos acobardamos ante la sociedad, nos acobardamos ante el ambiente en que estamos. No queremos bajo ningún concepto salir adelante, salir a la palestra, mmm, defendiendo criterios que no son sostenidos en este momento por la moda en valores. Yeah. Y con eso me enfrento yo, fíjate tú, con qué cosas. Yo hay veces que busco, como estoy metido en tingladillos, como el que hoy me trae aquí contigo, pues entonces cuando un tingladillo no es solamente una cosa personal, como hoy, sino que es con más gente, pues me piden que si puedo traer personas para hablar de asuntos. Bueno, pues eh, busco esas personas, y muchas veces, bueno, muchas no, pero en algunas, en algunas ocasiones sí me encuentro, con que en determinados temas la gente dice que, que sí, que quiere hablar y tal, pero que lo que no quiere es salir por las ondas.
1: No,
0: no quiere. Y mucho menos salir por las ondas eh, televisivas. Muchísimo menos. ¿Por qué? Porque se ponen muy nerviosos de que los demás puedan imaginarse claro. que ellos quizás también estén de acuerdo qué te diré yo con cosas como que el único matrimonio realmente eh, válido, naturalmente válido, es el matrimonio entre hombre y mujer, uh -huh. libremente asumido. Y entonces, lo de libremente asumido sí estarían dispuestos a decirlo, pero lo de pero otro. Entre, solamente entre hombre y mujer, te la juegas, te pueden llamar yeah. homófobo. No. Yeah. Lo cual que en, en sentido etimológico quiere decir odio a lo igual. Yeah. Es decir, quiere decir nada. Nada, no quiere Pero, decir bueno, nada. Pero eh, bueno, quiere decir lo que le han atribuido. Uh -huh. La libertad de odio a los homosexuales. Uh -huh. Entonces, pues, eh, bueno, son cosas absurdas porque eh, nosotros, incluso desde una perspectiva, no sobre todo, máxime desde una perspectiva cristiana, nosotros no estamos contra nadie. Nosotros no estamos contra contra... Lo, los que practican el mal. Nosotros no. estamos contra el mal.
1: Ya, no, exactamente.
0: Entonces, y a mí lo que me lo que a veces he hablado con personas en, de, en distintos ámbitos es, tú no te das cuenta de que el daño que tú mismo te estás haciendo. No. Porque de verdad me sabe mal. Te, mm. te estás haciendo daño. y Pero te darás cuenta cuando tengas, a lo mejor cuando tengas 60 años y ahora tienes 28.
1: Y ya será tarde.
0: Bueno, no, nunca es tarde, nunca mientras es tarde. uno vive, mm. mientras hay vida y esperanza. Mm. Y entonces, mientras uno vive, no es tarde. Pero sí es verdad que has dejado atrás muchos momentos de tu vida en los que se puede aplicar aquello de que lo que tú tenías que haber hecho y no se hizo, quedará eternamente sin hacer. Ya. Puede ser que otra persona lo haga, pero ya no será lo que tú tenías que haber hecho. Ya es otro.
1: Bueno, eh, estamos llegando muy al final y me queda una cuestión. Vamos a hacer una pausa muy pequeña para pensar y para reflexionar en todo lo que nos ha dicho. Y acabamos con uno de los temas que no nos da tiempo coger el toro por los cuernos, pero por lo menos lo nombraremos que será la objeción de conciencia que también entra también en este tema. Bueno, enseguida estamos con vosotros. Desde el día que te vi La vida para mí fue de color de rosa. Y me siento tan feliz que cualquier día gris es de color de rosa. Ni una nube sobre
0: el mar, ni noches de pesar, ni pena
1: que llorar. Tú para mí, yo también, a ti, ...al sonreír, a llorar o al sentir... ...desde el día que te di, ...todo lo conseguí... ...y fue por ti... ...pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia... Y hoy, como sabéis, estábamos hablando de la conciencia y se nos ha quedado un tema que nos quedan muy pocos minutos de programa, pero no nos queremos ir sin preguntarle a nuestro invitado, Alberto Piñero, eh, la objeción de conciencia. Eh, cuando Antes hemos dicho lo de la docilidad, que nos hacíamos dóciles. Eh, ¿Es la respuesta a la objeción de conciencia a no ser dóciles? ¿A no asumir... ¿La no. mentira?
0: Sí y no. Es decir, la objeción de conciencia precisamente es ser dóciles a la verdad. Mm. Dóciles a la verdad a pesar de que eso te complique la vida. Mm. Objeción de conciencia la hay limpia y también la hay sucia. Es decir, hay, eh, la, primero, la objeción de conciencia es un derecho humano. ¿Por qué? Porque si está claro, no hemos entrado en ese tema, pero está claro que lo que debe hacer una persona siempre es actuar en conciencia, naturalmente cuando su conciencia en temas graves le dice que por ese camino no, por ese camino no. Y si nosotros aceptamos esta situación, que esta situación se da, naturalmente eh, vamos, nos dirigimos directamente al choque, a la confrontación, porque no haremos cosas que se nos están mandando bien en el sector público, bien en el sector privado, pero no haremos esas cosas. En, o viene de la propia familia la objeción de conciencia es un derecho pero existe también la objeción de conciencia sucia ¿eh? en la misma manera no que existe la objeción de conciencia errónea, voluntaria, inocente y sin culpa sino en tanto en cuanto existe una objeción de conciencia que no es limpia que es errónea y voluntariamente buscada por ejemplo la objeción de conciencia al servicio militar, yo la conocí mucho, estuvo muy, al final de la existencia del ejército en España, del ejército de reemplazo en España. estuvo muy presente en muchos casos y tal, se daba mucho y tal. Y yo conocí objetores de conciencia absolutamente limpios y sinceros, por los que no tengo más que admiración. Y después también conocí objetores de conciencia que... Sinceramente, yo no puedo juzgar a otras personas, pero todas las apariencias eran de que era mentira. Utilizaban la objeción de conciencia como una forma de rebeldía más o menos noble contra una situación político-social en la que estaban. Yeah. Y, y entonces, en el fondo, porque, por ejemplo, eh, eso lo toca muy bien la película, una película que yo recomiendo a los oyentes encarecidamente, que es la película... Eh, la película de Mel Gibson, dirigida por Mel Gibson, el mismo director que La pasión de Cristo, ¿Mm? que se, se titula Hasta el último hombre. Fue estrenada hace dos años, José, dos o tres años. Y en esta película se pone de relieve como hay objeción de conciencia limpia. Allí hablan de un adventista que él no quiere matar, pero no se resiste a entrar en el servicio militar. En España vivimos mucho la posición de conciencia a estar en filas.
1: Sí, es verdad. El
0: servicio militar. Y eso es una falsedad en sí mismo. Porque tú puedes decir, oiga, yo estaré, no cogeré un arma, pero estaré. Y me dedicaré a ayudar, a llevar camillas a lo que haga falta. Si ustedes quieren, si no, metan en el calabozo. Claro. Pero, pero cuando uno dice, no, yo no, yo nada, yo no entro en el servicio... Eh, militar no entro en filas hombre ahí tienes en esa película el ejemplo de un hombre que era objetor de verdad, objetor a a defenderse con armas pero sí sí asumía el estar allí para salvar a gente que fuera herida y de hecho fue así y recibió es un caso real, recibió la medalla del Congreso de los Estados Unidos por sus actuaciones heroicas para salvar a sus compañeros en el frente habiendo recibido todo tipo de desprecios, y no solo de desprecios, sino de palizas. Entonces, eh, quiero decir, la objeción de conciencia puede ser también sucia, pero la objeción de conciencia es un derecho. Hoy en día, tal como vivimos la objeción de conciencia, eh, tal como se está manifestando, constituye un verdadero dolor de cabeza para el Estado. Yeah. ¿Por qué? Porque como el Estado está tendiendo a imponer formas de conducta que muchos pensamos que van contra la naturaleza del hombre uh -huh. y contra la naturaleza de la creación, pues naturalmente esos que pensamos esto tendemos a la objeción de conciencia claro. cuando esto a nosotros nos salpica y, y nos pretende hacer obrar en un determinado sentido. Y eso el Estado lo tolera muy mal. Lo tolera muy mal porque el Estado, ya lo decía el propio Jesucristo, que los, eh, los que mandan eh, las naciones eh, a los pueblos los tiranizan. Esas son palabras de Jesús, no son mías. Y bueno, el eh, tiranizar a un pueblo no sucede solamente en las dictaduras, como hoy en día tienden a hacer creer los formalistas, los formalistas mm. democráticos, sino yeah. que tiranizar a un pueblo también puede suceder en ámbitos democráticos, mm -hmm. porque en la... Que la, que la mayoría ordene a minorías determinados comportamientos que van contra la naturaleza del hombre que lo ordene esto es también tiranizar a un, claro. a, tiranizar a un pueblo tiranizar a las minorías a los que no tienen ningún derecho uh -huh.
1: bueno pues como veis hemos pasado una buena hora aprendiendo mucho sobre la conciencia sobre el término eh, bueno hemos hablado también de conciencia errónea de la objeción de conciencia de que si la conciencia es una memoria original de la verdad que tiene el hombre eh, bueno hemos hablado de, de todo este tema durante toda esta hora muchas gracias Alberto por estar otra vez aquí con nosotros en Ciencia y Conciencia y nos vemos en 15 días